0: Bei Robin Hood gibt es zum Beispiel so einen Konfetti-Regen, wenn man bestimmte Trades gemacht hat. Diese Diskussion darüber, die findet man, glaube ich, in vielen Fintech-Bereichen, dass je einfacher es wird, desto schneller kommt dann die Frage, an welcher Stelle müssen wir technisch vielleicht Hürden einbauen, um sicherzugehen, dass jeder eine mündige Entscheidung trifft am Ende.
1: Willkommen beim Gründerszene-Podcast So geht's Startup. Ich bin Hannah Scherkamp, stellvertretende Chefredakteurin von Gründerszene und ich darf heute mit meinem sehr geschätzten Ex-Kollegen Kaspar Tobias Schlenk sprechen. Kaspar war, wie gesagt, jahrelang hier bei uns bei Gründerszene und ist jetzt aber einer der Köpfe hinter dem Fintech-Magazin Finance Forward, das gemeinsam von Kapital und OMR gemacht wird. Wir beide sprechen heute über die Fintech-Branche natürlich, über die großen Erfolge, die Niederlagen und die Skandale des vergangenen Jahres und wir verraten euch, was die Branche im Jahr 2021 bewegen wird. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kaspar, willkommen hier zurück bei Gründerszene. Schön, dass du heute da bist. Wir wollen heute in diesem Podcast über die Fintechs oder die Fintech-Branche allgemein reden und zwar das, was 2020 passiert ist und das, was 2021 noch kommen wird. Die ganzen großen Trends, die Hoffnungen, aber auch die Skandale und du kannst das sicher als Fintech-Experte besonders gut uns einordnen. Deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist.
0: Hallo Anders, schön mal wieder hier zu sein und die die ganzen alten Kolleginnen und Kollegen mal wieder zu sehen. Es ist sehr viel passiert in diesem Jahr, was man unter der Fintech-Brille ganz gut betrachten kann. Zum einen gab es den Skandal um die Betriebsratsgründung bei N26, was ein Riesenthema war und was, glaube ich, ja eins der wenigen Fintech-Themen war, die auch die ganze Republik irgendwie beschäftigt hat, zumindest für eine, für eine kurze Zeit. Dann gab es den, den großen Wirecard-Skandal mit dem auch in dem Ausmaß, glaube ich, sehr, sehr wenigen nur mitgerechnet haben, wo wir auch darüber berichtet haben. Zum Beispiel haben wir mit ehemaligen Mitarbeitern gesprochen, die uns ein bisschen erzählt haben, wie diese wie diese krasse Krise ausgebrochen ist und wie sie das äh, wahrgenommen haben, diese Stunden der Entscheidung. Und dann gab es noch den Trading-Boom, also dass Leute jetzt vor allem während des Lockdowns, die Märkte sind runtergegangen. Es ist unglaublich viel passiert. Viele Leute hatten nicht nicht so viel zu tun, dass sie plötzlich angefangen haben, sich Trading-Apps wie Trade Republic runterzuladen und plötzlich angefangen haben, irgendwie ein bisschen rumzuzocken an der Börse. Und das hat jetzt eigentlich in den letzten Monaten weiter angehalten, dieser Trend. Und das ist einfach sehr, sehr spannend, da drauf zu gucken, was damit passiert, weil historisch gesehen legen relativ wenig äh, Deutsche eigentlich ihr Geld am Kapitalmarkt an.
1: Zocken ist wahrscheinlich das Stichwort, was in diesem Kontext fast irritierend klingt, aber darüber werden wir später noch sprechen. Beginnen wir mit N26. Ich glaube, das ist gerade in der gesamten Startup- und Fintech-Branche das ähm, Gesprächsthema gewesen, vor allem jetzt, ich glaube, das war so Juli, August, als dieses Thema oder die Diskussion um den Betriebsrat aufkam. Das war, ich glaube, das kann man so sagen für N26 ein PR-Desaster. Da wurde an vielen Stellen ungeschickt kommuniziert. Was genau ist da passiert? Was ist schiefgelaufen?
0: Also erstmal ein bisschen, so, um die die zeitliche Folge nochmal so ein bisschen vom Anfang ähm, zu referieren, um das besser zu verstehen. Es gab quasi einen offenen Brief von, von Mitarbeitern, einer Gruppe von Mitarbeitern, die gesagt haben, dass sie unzufrieden sind mit dem Klima, unzufrieden sind mit der ganzen Situation, mit der Arbeitsbelastung, mit befristeten Verträgen und die angekündigt haben, dass sie einen Betriebsrat gründen wollen. Daraufhin haben die beiden Gründer eine, eine Mail an das ganze Team geschrieben, in dem sie gesagt haben, dass ein Betriebsrat den Werten von N26 widersprechen würde und sie haben quasi ein Gegenmodell ähm, vorgeschlagen und genau diese E-Mails nach außen gelangten. Das war quasi der, der Auslöser einer Diskussion darüber, ja, wie, geht das, wie gehen Startups eigentlich mit dem Thema Mitarbeitervertretung, Mitarbeiterbeteiligung eigentlich um. Und das Ganze ging dann noch ein bisschen weiter bei der Wahl des Wahlvorstandes. Das ist quasi so ein Vorgremium für den Betriebsrat, hat N26 gerichtlich versucht, diese Versammlung ähm, zu verhindern. Die haben gesagt, die Hygienekonzepte sind unzureichend. Und die Kritiker sagen natürlich, das war nur vorgeschoben, um diese Gründung weiter ähm, zu behindern. Und da ging es quasi hin und her. Und es rückte auch so ein bisschen in den Hintergrund die Diskussion, Ja, ist ein Betriebsrat das einzige Mittel? Gibt es da vielleicht auch andere Gremien? Und diese Diskussion ist dann irgendwie in meiner Wahrnehmung ein bisschen versandet, was eigentlich schade ist.
1: Was war die Begründung? Warum passt ein Betriebsrat aus Sicht der N26-Gründer nicht zu einem schnell wachsenden Unternehmen?
0: Also eine Begründung war, dass zum Beispiel nur die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen GmbH repräsentiert werden und die Leute, die in Wien sitzen, die Leute, die in New York sitzen oder in Sao Paulo, da nicht mit reinzählen. Genau, das war ein Hauptargument dann, dass es quasi viele gesetzlich festgeschriebenen Regularien gibt, die das Unternehmen einhalten muss. Und die Gründer wollen natürlich lieber ihr eigenes Konzept durchsetzen. Ähm, ich habe da auch mit, mit den Gewerkschaftern gesprochen, mit Leuten, die das von außen sich ein bisschen angucken, mit Arbeitsrechtsanwälten. Und ja, ich glaube, der Tenor ist ein bisschen so, ich meine, es ist jetzt ein Experiment. Sie, sie haben diesen, diesen Betriebsrat, werden sie gründen und gleichzeitig so ein alternatives Modell ausprobieren. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist immer, in guten Zeiten ist so ein alternatives Modell auch, kann das gut funktionieren, aber wenn es um Kündigungen geht, wenn es um Arbeitsschutz geht, wenn es um die, die kritischen Situationen geht, dann ist es meist so, dass das gesetzlich verankerte Betriebsratsmodell immer noch die Weitreichs, äh, Rechte hat, die am weitesten reichen und die Leute am, am besten schützen. Und ja, ich bin mal gespannt wenn jetzt sozusagen der erste Fall kommt, die erste Krise kommt, wo sich das äh, beweisen muss, wie, wie diese beiden Gremien zusammenspielen und ja, auch wie der Betriebsrat eingegliedert wird in, in das Unternehmen, ob der quasi eine richtige Stimme hat, ob die beiden Gründer das ernst nehmen, was, sie, was die Leute da sagen. Man muss auch jetzt quasi sagen, in dem, in dem Teil, wo jetzt gewählt wurde, hat N26 das begleitet, äh, Valentin Steif, der eine Gründer hat das bei Twitter dann gratuliert, dass sie gewählt wurden und man merkt, dass sie sich quasi bemühen, jetzt zu zeigen, hey, wir haben das verstanden und wir unterstützen das jetzt.
1: Nichtsdestotrotz, welche Konsequenzen hatte diese Debatte oder hat diese Debatte für N26 jetzt einmal die Außenwahrnehmung, also Kunden, potenzielle Mitarbeiter, aber auch jetzt nach innen geguckt? Es hat ja auch ans Licht gebracht, dass offenbar es ein paar Schieflagen innerhalb dieses Unternehmens gibt. Da war ja Betriebsratdebatte so gesehen nur der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Was ist dein Eindruck? Welche Einblicke hast du da?
0: Also das, was man aus dem Unternehmen hört, das ist ja mittlerweile glaube ich 1400 Mitarbeiter, ein Riesenunternehmen. Und ich glaube, was, ähm, was man schon sagen kann, dass es ein hoher Arbeitsdruck ist, dass es jetzt gar nicht Startup-untypisch oft befristete Verträge tatsächlich auch gibt und das Gehaltsgefüge sicherlich nicht immer optimal ist. Und ähm, ja, das führt dazu, dass es immer mal wieder rumpelt. Und was man schon auch sieht, nicht nur an der oberen, an dem oberen Ende, also im Management, gibt es öfter Wechsel, sondern auch innerhalb der einzelnen Teams findet ein relativ schneller Durchlauf statt. Und da ist, glaube ich, sozusagen für das Unternehmen intern jetzt die große Schwierigkeit oder Herausforderung, das so aufzustellen, dass es ruhig mit den gleichen Leuten über einen längeren Zeitraum funktioniert, damit das Ganze quasi eine Bank ist ja quasi ein Geschäft, was man auch, obwohl man schnell wächst und viel passiert, was trotzdem irgendwie Bestand haben muss, wo nicht ständig Leute wechseln können. Was sozusagen die Außenwahrnehmung angeht, glaube ich, dass am Ende das Unternehmen immer noch für viele ein attraktiver Arbeitgeber ist und viele der Kunden haben das im Zweifel nicht wahrgenommen. Ich glaube, der, der Effekt ist eher auf einer politischen Ebene, auf einer Start-up Diskussionsszene Ebene, aber darüber hinaus.
1: Immerhin hat Jan Böhmermann getwittert.
0: Das stimmt, ja, das stimmt, ja. Aber ja, ich glaube, das ist. Man merkt ja schon an der Diskussion. Da reden, reden die Leute jetzt nicht jeden zweiten Tag wieder drüber. Es ist wieder abgeflacht. Ja, ich glaube, viele haben das dann auch schon wieder vergessen. Musik Auch du möchtest mit dem eigenen Startup
2: durchstarten oder dein Business 2021 noch erfolgreicher machen? Dann starte mit der richtigen Buchhaltung. Um den Einstieg zu erleichtern, schenkt Safedesk die Buchhaltungssoftware exklusiv allen Hörerinnen und Hörern des So geht's Startup-Podcasts 6 Gratismonate mit dem Code gründerszene 100 auf deinem individuellen Dashboard von Safdesk hast du jederzeit und überall deine Finanzen im Blick. In der App lassen sich außerdem einfache Angebote erstellen, Rechnungen senden oder Belege digitalisieren. So weißt du immer genau, wie es gerade um dein Business steht. Leg direkt los und sichere dir unter www.cevdesk.de slash Gründerszene mit dem Code Gründerszene100 das erste halbe Jahr Safdesk for free.
1: Das führt mich natürlich zu dem positiven Teil dieses Unternehmens. Es ist ja ein großer Hoffnungsträger, nach wie vor wahnsinnig große Investoren sind dort involviert mit sehr, sehr viel Geld und es gab ja auch dieses Jahr noch eine große Finanzierungsrunde. Etliche Millionen wurden abermals in N26 gesteckt. Es bleibt also dabei, N26 ist der große Star im Fintech-Himmel in Deutschland.
0: Wobei man sagen muss, ja, also ist er auf jeden Fall. Im Jahr, Jahr 2020, muss man sagen, ist das, das Image ein bisschen angekratzt. Nicht nur vor dem Hintergrund ähm, der Betriebsratsdiskussion, sondern auch vor dem Hintergrund, dass Quasi, dass die ganze Stimmung zum Thema Smartphone-Banken ein bisschen gekippt ist, würde ich fast sagen. Dass quasi Investoren stärker jetzt drauf gucken, sagen, ihr seid jetzt die ganze Zeit gewachsen. Wie verdient ihr jetzt mit den Leuten eigentlich Geld? Wie macht ihr, dockt ihr quasi Geschäftsmodelle an, äh, Dienstleistungen, mit denen wir quasi auch Geld verdienen? Ähm, das ist, glaube ich, auch ein bisschen losgetreten worden dadurch, dass die Leute die Karte nicht mehr so viel benutzt haben. Da kriegt M26 immer eine kleine Gebühr für. Die ist dann quasi weggefallen, weil die Leute nicht mehr gereist sind. Und wenn sie im Ausland sind, ist diese Gebühr auch ein bisschen höher, als wenn sie quasi im Inland oder im Internet damit bezahlen. Und das, das ist quasi erstmal ein bisschen runtergegangen. Und jetzt merkt man einfach, dass das Unternehmen strategisch guckt, wie stellen wir uns auf, wie werden wir zukünftig gut Geld verdienen. Zum Beispiel über verschiedene Kontomodelle. Ein Trading-Angebot, wir hatten schon vorhin das angerissen, wurde auch angekündigt. Ein Tagesgeldangebot wurde jetzt äh, gemacht nochmal ein Konto, was ein bisschen günstiger ist, um mehr Leute quasi dazu zu bringen, auch für das Konto zu zahlen. Und ich glaube sozusagen, in den, in den nächsten 18 Monaten muss N26 halt beweisen, okay, das funktioniert. Wir schaffen es quasi ein bisschen langsamer zu wachsen, dafür halt mehr Kunden so zu begeistern, dass sie auch bereit sind, dafür 4 bis 15 Euro zu bezahlen.
1: Das, was du eben das führt uns zum nächsten Punkt, nämlich Trading, also Online-Trading, die Neo-Broker heißen sie unter den Fintech-Experten. Ein wichtiges oder relevantes Unternehmen in diesem Bereich ist Trade Republic. Aus der Szene weiß man, dass sehr große Investoren, namentlich Project A oder Criandum, Trade Republic als eine sehr wichtige und hoffnungsvolle Beteiligung in ihrem Portfolio sehen. Das heißt, offenbar läuft es da sehr gut, auch bedingt durch die Krise. Vielleicht kannst du das Einordnen Aus den USA kommt ja da Robin Hood, das Vorbild, auch sehr erfolgreich, aber auch wird auch in Verbindung gebracht mit einigen sehr traurigen Geschichten. Also das Thema ist, glaube ich, sehr wichtig. Was ist da passiert? Was hat diesen Trend ausgelöst?
0: wie schon kurz angerissen, ähm, hat das vor allem die, die Lockdown-Phase verursacht. Es gab quasi keine Sportveranstaltungen mehr. Die Leute saßen zu Hause, die Märkte sind gleichzeitig runtergegangen und oder waren volatil, das heißt, die Kurse sind hoch und runtergegangen. Das ist immer eine Zeit, wo Leute mehr quasi traden, weil sie irgendwie äh, sich kleine Spekulationsgewinne erhoffen. Und das hat quasi ausgelöst, dass in den ersten paar Monaten sich allein schon drei Millionen Leute bei bei Robinhood zusätzlich angemeldet haben. Und ich hatte dafür eine Geschichte fürs Kapitalmagazin auch mit ein paar Leuten aus den USA ähm, gesprochen und die haben halt erzählt, wie sie die hatten die App schon immer auf dem Handy, aber dann äh, haben sie die plötzlich rausgeholt, haben da Geld draufgeladen, haben angefangen quasi irgendwelche, irgendwelche Aktien zu traden. Und der eine erzählte wirklich, er hat einfach geguckt, was ist da oben in der App und da klicke ich jetzt einfach drauf und kaufe da.
1: Wie viele Nutzer und Nutzerinnen hat denn Robinhood insgesamt?
0: Also im Moment ist es, glaube ich, nicht ganz transparent, was die was die Zahlen angeht. Die kommunizieren immer eine Zahl, die relativ alt jetzt schon ist. Es sind 13 Millionen waren das und ich glaube, dass sie jetzt wesentlich höher, also sie müssen wesentlich höher sein. Wahrscheinlich so in dem Bereich 20 Millionen würde ich schätzen.
1: Und Trade Republic?
0: Trade Republic kommuniziert die Zahlen auch nicht äh, richtig. Die reden immer davon, dass sie mehr als 150.000 Nutzer haben und betonen immer dass mehr als. Die sind jetzt, kann ich nicht genau sagen, aber sind auf jeden Fall weit von 150.000 entfernt. Drüber, ja.
1: dementsprechend. Ja, ja verstehe. Ähm, jetzt ist es ja trotzdem so, du hast das mehrmals erwähnt, dass es wird gezockt, die Leute können nicht mehr Sportwetten eingehen oder viele andere Dinge machen und dann plötzlich traden sie. Und dafür natürlich solche Angebote wie Trade Republic erst recht dazu, weil sie ähnlich aufgebaut sind wie ein Handyspiel oder wie ein Computerspiel. Ist das etwas Revolutionäres und einfach sehr Cleveres, weil man die Leute reinzieht und sie immer wieder kommen und immer wieder in die App gehen. Klar, aus Strapy Public Sicht bestimmt schon, aber aus Nutzersicht ist das auch gefährlich und wenn ja, wozu führt das in den kommenden Monaten oder jetzt auch vielleicht schon im kommenden Jahr?
0: Also generell muss man erstmal sagen, dass es aus meiner Sicht eine, eine gute Sache ist, dass die Hürde generell erstmal in Aktien zu investieren ähm, gesenkt wurde, dass, dass man da quasi nicht in irgendwelchen komischen, designten Online-Portalen sich quasi da durchklicken muss, sondern einfach diese App runterlädt auf sein Handy und dann mit relativ geringen Gebühren erstmal was kaufen kann. Das ist an sich, finde ich, eine gute Sache, dass man die, diese Einstiegshürde gesenkt hat.
1: Auch weil die Deutschen nicht dafür bekannt sind. Ne? Genau, Wie, ja. Ähm, ja.
0: es gibt sozusagen die um Zahl der Leute, die die Aktien haben, stagniert seit Jahren, das ist ungefähr bei, bei 10 Millionen und nur 2 Millionen zählen zu den sogenannten Selbstentscheidern, das heißt sozusagen Leute, die speziell jetzt irgendwie sich Aktien aussuchen und da rein investieren. Und in diesem Jahr hat man schon gemerkt, dass es das ein bisschen gestiegen ist. Es ist immer die Frage, ob das jetzt äh, nachhaltig ist oder nicht. Aber es gibt einfach nicht viele Leute. Deswegen finde ich das eine gute Sache. Im Vergleich zu Robin Hood muss man auch sagen, dass Trade Republic die Gamification-Elemente, du hast sie gerade schon schon angesprochen, ein bisschen ein bisschen eingeschränkt hat. Also bei Robin Hood gibt es zum Beispiel so einen Konfetti-Regen, wenn man bestimmte Trades gemacht hat. Oder wenn man irgendwie einen neuen Nutzer wirbt, dann kriegt man so eine Aktie zugelost, was ja auch eigentlich wieder ein Element, ein spielerisches Element ist. Und die Aktion gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, auch bei, bei Trade Republic. Aber sonst ist die, die App schon ein bisschen cleaner gestaltet. Das ist schon von der ganzen Anmutung stärker wie eine Finanzanwendung. Äh, gestaltet. Ja, nichtsdestotrotz sozusagen am Ende, dass das, was du sagst, ähm, ist total richtig. Man muss eine Diskussion darüber führen, wie einfach darf so etwas sein. Ne? Also zum Beispiel in den USA bei Robin Hood kann man dann komplexe Optionsgeschäfte damit eingehen. Und dann gab es auch diesen diesen Fall, dass einer, der hat seinen Trade gar nicht richtig verstanden, dachte, dass er jetzt irgendwie sehr, sehr viel Schulden hat, irgendwie glaube ich 800.000 oder ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau und dann äh, hat er quasi einen Abschiedsbrief ähm, geschrieben und sich äh, umgebracht. und
1: Das ist die traurige Geschichte, genau, von der ich vorhin ja. sprach. Genau.
0: Und ähm, daraufhin gab es dann auch Druck auf Robin Hood, dass sie quasi mehr, mehr Erklärungselemente in ihre App einbauen. Das Wichtige ist glaube ich, dass wenn jemand irgendwie mit Aktien handelt, irgendwelche Finanztransaktionen macht, dass er am Ende versteht, was er da macht und nicht einfach irgendwie äh, im Halbschlaf da irgendwie rumtippt. Mhm. Das ist, glaube ich, die Gefahr. Und es gibt so ein paar Leute, die zum Beispiel sagen, es ist eigentlich sinnvoller, wenn man sich am Computer damit beschäftigt, weil da hat man quasi, äh, also am, am Laptop oder am Monitor, da hat man mehr Zahlen, hat, hat vielleicht noch ein paar Vergleichswerte, als wenn man jetzt in der Bahn sitzt und da zockt. Das ist, glaube ich, am Ende Geschmackssache. Aber diese Diskussion darüber, die findet man, glaube ich, in vielen Fintech-Bereichen, dass je einfacher es wird, desto schneller kommt dann die Frage, an welcher Stelle müssen wir technisch vielleicht Hürden einbauen, um sicherzugehen, dass jeder eine mündige Entscheidung trifft am Ende.
1: Was ich mich jetzt frage, ist, wie nachhaltig ist dieser neo trend Ich habe mit einigen Freunden und auch Gesprächspartnern, die ich für Gründersehen Artikel interviewt habe, darüber gesprochen, also über die App Trade Republic und ob sie das nutzen oder nicht. Und einige sagten mir, ja, ich nutze es und ich bin danach so süchtig wie nach Instagram. Also dass sie viel zu schnell Aktien handeln, viel zu schnell reagieren und auch ständig reingehen und gucken, wie hat sich das entwickelt, was ja eigentlich nicht gemacht werden soll. Trotzdem frage ich mich jetzt in ein paar Monaten, wenn Leute wieder auf Partys gehen können, sich mit Freunden treffen können etc. etc. und nicht mehr so viel Zeit haben, am Handy rum zu daddeln, wird dann dieser Trend nachlassen oder sind die Leute jetzt in dieser App drin, sind hooked so gesehen und bleibt es dabei?
0: Also meine Prognose wäre, dass es schon ein bisschen wieder abnimmt, und was du meinst auch mit dem, dass man nicht so oft handeln sollte, es gibt quasi Studien dazu, dass es langfristig sinnvoller ist, nicht so oft zu handeln, weil du dann quasi ein erfolgreicher bist. Was, glaube ich, schon bleiben wird, es gibt bei all diesen Produkten oft so eine Komponente, dass du einen Sparplan einrichten kannst, zum Beispiel, dass du irgendwie dir jetzt überlegst, einen bestimmten Anteil will ich jeden Monat in Apple, in Tesla stecken oder in ETFs, also sehr breit gestreute Anlagen und das ist über die, über die App auch sehr einfach einzurichten. Und ich glaube, dass solche Elemente, dass das tendenziell zunehmen wird. Und da werden die Leute auch weiter dranbleiben und ähm, das quasi einrichten.
1: Okay, kommen wir zu einem weiteren Trend und zwar so kontaktlose Zahlen. Das war ja auch das große Thema in dieser Krise, in der man möglichst wenig Gegenstände und ähm, Menschen auch berühren wollte. Traurigerweise. Was hat das für Unternehmen wie beispielsweise SumUp, auch einer der großen Hoffnungsträger der deutschen Landschaft oder Startup-Landschaft, für Folgen, also welche positiven Folgen sehen die?
0: Ich glaube, da muss man sich die verschiedenen Ebenen sich angucken. Ich glaube, das Thema insgesamt, also dass die Leute überhaupt mal gecheckt haben, in Anführungsstrichen, dass sie mit ihrem Handy bezahlen können. Das hat krass zugenommen. Es gab jetzt auch letztens Zahlen dazu, wie oft Apple Pay in Verbindung mit Girocard genutzt wird, also mit den Sparkassen und da sieht man, dass es einfach massiv zugenommen hat. Und ich glaube, das ist ein Trend, der auch anhalten wird. Wenn man jetzt speziell auf SumUp runterzoomt, ist es so, dass SumUp natürlich viele ähm, kleine Cafés, kleine Restaurants bedient und dadurch, glaube ich, gerade in dem, in dem Lockdown erstmal quasi die Einnahmen massiv eingebrochen sind, vor dem Hintergrund auch, dass SumUp nur verdient, wenn die Leute auch wirklich damit quasi Zahlungen annehmen. Ja, deswegen ist es, glaube ich, kurzfristig gab es da schon auch einen Dip. Was ich jetzt so gehört habe, hat es sich jetzt schon wieder ein bisschen normalisiert, ein bisschen erholt. Auch weil viele Restaurants haben ja dann auf Delivery, also auf Lieferung umgestellt. Dann werden die Volumina sicherlich gestiegen sein. Aber bei SumUp, ja, gerade dadurch, dass es halt so viel so stark in der Gastronomie ist, war es, glaube ich, nicht so eine einfache Situation für die.
1: was ist mit so ähm, Mechanismen Buy Now, Pay Later? Klarna beispielsweise.
0: Ja, also das ist ein, war ein riesen Hype-Thema in diesem Jahr. Vor allem vor dem Hintergrund, also um das noch kurz zu erklären, was das eigentlich ist, was man früher unter Rechnungskauf quasi kannte, ähm, wurde jetzt quasi umgebrandet und cool gemacht. Und die generelle Überlegung ist, dass du eigentlich, wenn du irgendwie online was kaufst, das einfach so bezahlen kannst, wie du das willst. Also zum Beispiel zwei Wochen, nachdem du es bekommen hast. Wenn du es nicht willst, schickst du es zurück, bezahlst nichts. Oder du stotterst quasi deine Zahlung ab in vier Raten oder halt in zwölf Raten oder so. das ist dann schon quasi ein Kredit richtig, den du aufnimmst. Und die Idee dahinter, da ist auch wieder der Punkt zu dem, wie mache ich etwas einfacher, zeige gleichzeitig die Risiken auf, die quasi da sind, das ist ja immer, steht immer so ein bisschen im Raum, rund um diese Geschäftsmodelle ähm, locke ich damit Leute eigentlich in eine Schuldenfalle, kaufen sie sich plötzlich viel mehr ein, als sie eigentlich sich leisten könnten. Die Diskussion gab es da quasi in diesem Jahr auch, aber der Grund, warum es so gehypt wurde, ist natürlich, dass die Leute viel mehr online eingekauft haben, vielleicht auch gucken wollten, dass sie erstmal ein bisschen Bargeld behalten, ein bisschen Geld auf dem Konto haben, deswegen vielleicht ihre Zahlungen erstmal mit ein paar Raten gestreckt haben und dadurch ja, sind Anbieter wie Klana, aber auch Afterpay aus Australien, äh Affirm ist eine Firma aus den USA, das sind so drei große Player in diesem Segment, die sind unglaublich am unglaublichen Zulauf erfahren und werden an den Börsen bzw. in den Finanzierungsrunden sehr, sehr hoch bewertet. Also da liegt viel Hoffnung. Drauf von den Investoren. Da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu dem, was die Smartphone-Banken am Anfang zu so N26, was da so der Investorenblick, der es da ein bisschen, wurde da ein bisschen getrübt. Und bei dem Ganzen, bei Now Pay Later, das ist jetzt quasi eher, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen langweiliges Geschäft, aber da, dadurch, dass es jetzt irgendwie so in den Fokus gerückt ist, werden diese Sachen halt extrem viel höher bewertet.
1: Das führt mich zu einer. Meiner letzten Fragen, bevor wir jetzt zum Abschluss noch einmal das Thema Wirecard besprechen wollen. Welche Unternehmen jetzt wirklich im deutschen und deutschsprachigen Raum sind denn die Hoffnungsträger? Wir haben schon einige thematisiert, glaube ich, Trade Republic und N26. Aber was sind so die Winner in dem Fintech-Segment?
0: Also, was man schon sagen kann, ist, dass es einfach mittlerweile eine Handvoll etablierter Fintech-Unternehmen gibt. Und das war auch im Ende letzten Jahres schon so. Und das hat sich jetzt auch, auch wenn die sicherlich das für einige kein einfaches Jahr war, hat sich das grundsätzlich nicht geändert. Das sind zum Beispiel die Zinsplattformen, also das heißt, dass man sein Geld quasi in ausländischen Banken anlegen kann über eine Plattform. Das machen, machen so Leute wie Weltsparen, Raisen hier aus Berlin oder Deposit Solution aus Hamburg. Die sind beide sehr groß und relativ äh, etabliert. Dann gibt es noch SumUp, wie du es erwähnt hast. Die haben sicherlich einen Rückschlag, aber die haben jetzt auch so eine Größe, eine Relevanz, dass sie das, glaube ich, wegstecken können und weiter ein wichtiges Unternehmen bleiben. N26 hast du genannt und jetzt ist die große Frage, wer kommt in diese nächste Generation der wichtigen Unternehmen, da ist Trade Republic sicherlich drin, da wird sich die Frage stellen, schafft es Wanta, die, die heißen jetzt ja glaube ich Moss, ähm, das ist so ein Kreditkartenmodell für, für Unternehmen, führt jetzt glaube ich zu weit da in die Details zu gehen, aber das ist so ein Unternehmen, wo gerade ein gewisser, wo es einen gewissen Hype gibt und wo die Frage ist, können die in diese nächste Rolle reinwachsen, viele Kunden gewinnen ähm, und zeigen, dass es quasi für ihr Geschäftsmodell irgendwie eine Daseinsberechtigung gibt?
1: Ganz kurz dazu noch: Was ist mit Robo-Advisern, also Scalable, Whitebox genau, und so weiter? stimmt,
0: die habe ich, hab ich natürlich vergessen. Ähm, Im Robo-Advisor-Segment gibt es dann äh, Scalable Capital, der Marktführer, und Liquid, die quasi Zielgruppe, ähm, die Armen Reichen nannte der, der Gründer, die, glaube ich mal, die quasi so 100.000, 200.000 anlegen. Die bedienen die vor allem und die sind beide sehr groß, genau hatten, glaube ich, mit, mit ihrer Performance in diesem Jahr auch ein bisschen teilweise Herausforderungen, aber haben sich jetzt zum Ende des Jahres, glaube ich, wieder ein bisschen gefangen, muss man sagen. Und die sind weiterhin wichtig. Man merkt, der Markt, und da kommt jetzt quasi ein neuer Player, Vanguard, das ist quasi der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt und die wollen jetzt nach Europa kommen, wollen in Deutschland starten da quasi mit BCG Digital Ventures so ein kleines Team aufgebaut, prominente Leute geholt und die wollen da unbedingt in den Markt rein und da wird, wird in den nächsten Monaten wird da viel passieren.
1: Zum Abschluss noch einmal Wirecard. Kein klassisches Fintech, ein ehemaliger DAX-Konzern, aber natürlich das äh, Gesprächsthema im Fintech oder im Finanzsegment generell. Ja, auch in, in der Startup-Szene.
0: Also ich auch hatte mit einem gesprochen, der meinte, dass sie in dem Büro schon eine Sammelklage vorbereiten, weil alle da irgendwie... Ihre Kohle reingeballert hatten.
1: Okay, also ich glaube, es führt zu weit, jetzt zu diskutieren, was ist da schiefgelaufen, was wird noch passieren. Das ist ja mittendrin, es wird ja eigentlich immer nur seltsamer, muss man sagen, mit allem, was da gerade sich offenbart. Mich interessiert trotzdem, welche Effekte hat jetzt dieser Skandal, für die Fintech-Szene oder für die Startup-Szene insgesamt. Also man hat da ja jetzt gemerkt, okay, da läuft offenbar oder lief so viel schief. Wir müssen da noch stärker, noch detaillierter hingucken. Was bedeutet das für Startups, die in dem Finanzsektor unterwegs sind?
0: Also ich glaube, im Hintergrund passiert da im Moment sehr viel. Also Es wird gerade vom Bundeskabinett ein, ein Gesetz diskutiert und es gibt da auch schon einen Vorschlag, das heißt FISG. Und äh, in dem Gesetz geht es zum Beispiel darum, ob, um die Zuständigkeiten der BaFin, was, was Unternehmen angeht. Da wird es auf jeden Fall, wird es neue Regeln geben. Und da muss man dann gucken, findet eine Überregulierung statt? Ist das berechtigt? Da muss man dann, glaube ich, in die Details nochmal eintauchen. Eine Kritik, die aus der Szene auf jeden Fall kommt, ist, dass sie sagen so, hey, lass uns doch lieber europäische Regeln machen, dass quasi das für alle gleich gilt. Weil... Ähm, Sozusagen, es bringt ja nichts, wenn, wenn wir das verhindern und quasi in einem anderen Land gibt es dann den nächsten großen Skandal. Da wird man auf jeden Fall in, in den nächsten Monaten gucken, inwiefern sich da die Gangart und generell der Umgang mit der BaFin verändern wird. Aber ich, ich glaube, dass, dass es schon politischen Druck gibt, da quasi genauer hinzugucken. Ich glaube, was, was man nie verhindern kann, ist, dass solche Sachen passieren, weil es einfach da sehr, sehr viele kriminelle Energie im Spiel war. Und es ist ja auch Quasi Leute da gearbeitet haben, die prinzipiell einen sehr, sehr guten Ruf in der Szene haben und die jetzt nicht irgendwie dodgy sind und die auch darauf vertraut haben, dass die Leute da in der Finanzabteilung, das EY, die sich das angeguckt haben, dass sie die ganze Aufsicht da irgendwie ihren Job gemacht hat.
1: Vielen Dank, Kaspar. Zum Abschluss noch ein äh, spannendes Thema. Aber ich danke dir sehr jetzt, dass du hier warst. Ähm, Gerne. Es waren tolle Einblicke, spannende Informationen, die du uns hier gegeben hast. Und wir hören uns hoffentlich bald.
0: Sehr gut, vielen Dank.
1: Bis dann. Vielen Dank, dass ihr beim So geht Startup-Podcast von Gründerszene zugehört habt. Wie immer gilt, wenn ihr Feedback oder Fragen habt oder euch eine Person einfällt, die wir unbedingt mal in diesem Podcast einladen sollten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion.gründerszene.de. Bis bald und viel Spaß.